0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Otra vez falté la semana pasada porque estuve de viaje en la Ciudad de México, pero es la primera vez que una empresa me invita fuera a atender un evento, les quería platicar un poco de eso. Vamos a hablar sobre el coronavirus y cómo está impactando la industria de la tecnología y también todas todas las filtraciones del Galaxy Flip. Tenemos el evento esta semana y hay muchísima información. Todo eso y más aquí en el Tech Santos Podcast. Bueno, les voy a platicar primero un poquito sobre mi viaje a la Ciudad de México. No solamente estuve en la Ciudad de México, sino también estuve en Oaxaca por cuatro días. Pero Oaxaca fue un viaje personal. Fui a la boda de una muy amiga de la familia y y nos, nos tomamos unos días extras con la familia para viajar por Oaxaca porque no me había tocado ir. Pero... Regresando de Oaxaca estuve un día en Monterrey y después me fui a la Ciudad de México a atender un evento de Amazon. A- acá en el podcast sabe que me, me gusta platicarles un poquito del- detrás de las escenas de Tech Santos y les quería platicar que es la primera vez que me invita, bueno, aquí en México al menos porque en Estados Unidos me han invitado, pero aquí en México y que pueda atender. Y que me paguen el vuelo para ir a uno de estos eventos fue la primera vez. Entonces estoy seguro que nadie de Amazon México está escuchando esto, pero gracias. Y estuvo bien padre, estuvo bien interesante. Me ha tocado muchas veces, o bueno no muchas, pero me han invitado a otros eventos en la Ciudad de México pero no pueden cubrir los viáticos o no tienen la, el presupuesto para poder pagar boletos de avión y todo. En este caso con, con los cuates de Amazon México muy amables, eh, querían que vaya el evento para cubrirlo y ver los nuevos productos y aparte me ofrecieron pagar el boleto de avión y los Ubers del aeropuerto a, a donde fue el evento. Entonces, pues bien agradecido con la oportunidad. Les dije que sí, que yo encantado, que quería ir a la Ciudad de México. Esto fue hace como dos, tres semanas. Y se me dio la oportunidad. Y no solamente fui al evento de Amazon, sino fue mi primera vez en la Ciudad de México. A mis 26 años de edad y siendo mexicano, nunca había ido a la capital del país. No sé cómo pasó eso, pero... Así se dio, Bien raro porque normalmente, digo, se viaja mucho la Ciudad de México no solamente para cosas de turismo, sino para cosas de negocio. Y todos estos otros eventos de los cuales les estoy platicando, Intel me invitó a un evento... Y varios otros el, el año pasado, pero no podía atender porque no estaba en la Ciudad de México. Por eso mucha gente se acaba mudando a la Ciudad de México porque ahí es donde están pasando todos los eventos. Yo no conozco eventos que sucedan en Monterrey, a pesar de ser una de las ciudades más grandes de México y a pesar de ser líderes en industria y tecnología también, pero bueno, así es la cosa. Todo pasa en la Ciudad de México No creo que me vaya a vivir la Ciudad de México, si me pudiera beneficiar en cuanto a eventos y colaboraciones porque muchos creadores de contenido también están allá, pero no sé, por ahorita si se me da la oportunidad de, de que me paguen aunque sea un vuelo así baratón ida y vuelta como el de ahorita de la Ciudad de México, yo totalmente agradecido. Y ahora para platicarles un poquito sobre el evento de Amazon, si me siguen en Instagram probablemente vieron, pero estuvo bien matado porque fue literalmente despertarme en la mañana, despertarme a las 3 de la mañana porque el vuelo sale a las 5 y media. Ir a la Ciudad de México, a atender al evento, hacer un par de otras cosas, tenía una cita y fui a comer con un amigo, con Pato. Todo eso y después regresarme al aeropuerto a las 6 de la tarde allá en la Ciudad de México porque mi vuelo era a las 8, 8 y media Se atrasó como una hora el vuelo, llegué a mi casa como hasta las 11, casi 12 de la noche y me dormí. Es una experiencia bien surreal que tuve algo de eso cuando fui a Torreón a dar una una conferencia que también me invitaron. Pero para mí se se sigue sintiendo bien extraño. Puede que sea normal para otra gente, pero yo todavía soy relativamente nuevo en esto y y, eh, la pura noción de despertarme en mi cama... Estar caminando en otra ciudad y luego dormirme otra vez en mi cama es algo asombroso. Pero bueno, ya regresando al evento de Amazon, llegué y yo, como saben, era mi primera vez en este tipo de eventos en México. No sabía mucho qué esperar, pero muy amable toda la gente. Nos pasaron arriba a un lobby donde tenían algo de comida, algo de fruta, desayuno. Eran como a las 9 de la mañana aguas y refrescos y y había como una sala de espera y por grupos te van pasando a otra sala donde se hace una presentación este Carlos creo que se llama que es creo que el director de productos de Amazon Devices o algo así probablemente lo dije mal pero nos da la presentación de los nuevos dispositivos que van a llegar a Amazon México y lo que quieren empujar en cuanto a términos de marketing no porque al final del día a la gente que invitan a estos eventos es a influencers y creadores de contenido, como lo soy yo, pero también a medios tradicionales. Entonces, reporteros de CNN Español, reporteros de todas las páginas, como... (ríe) ¿Chataca? Sí, creo que sí se llama. Uno cero y paréntesis y todo esto. Pero entonces hay de los dos mundos de, de medios tradicionales y de... Pues influencers y creadores de contenido Básicamente a toda la prensa Nos dan la la plática O la exposición sobre los productos nuevos Que en este caso eran dos productos Que estaban lanzando aquí en México El Echo Show 8 que es una, una Alexa con pantalla de 8 pulgadas, de ahí sale el nombre, que está súper, súper, súper interesante y jugué con él un rato. Había visto el Echo Show 5, pero se me hacía muy chica la pantalla como para en realidad consumir contenido O yo que no soy muy bueno de la vista, a lo lejos no alcanzo a leer bien la pantalla. Si por decir está en la cocina pero está lejos de mí, no alcanzo a leerlo. Y este con la pantalla de 8 pulgadas se me hace mucho más práctico y también tiene los beneficios de mejor sonido y un par de otras cosas. Lo voy a probar, entonces no, no sé bien cuándo va a suceder eso porque el producto sale el 26 de febrero, pero... Pero me puse de acuerdo con los de Amazon. Les pedí que me me prestaran una de estas bocinas para probarlos. Y va a venir esa reseña en el canal. Estaba bien interesado en ese producto. Lo voy a probar. Voy a hacer un unboxing o reseña. Yo creo que a finales de febrero más o menos estaré haciendo ese video. Estoy bien emocionado por probar el dispositivo. Que pues aún no lo tengo. Pero espero tenerlo pronto. El otro fue el... EcoFlex. El EcoFlex es como que para rellenar los huecos de tu casa con Alexa. No, hay gente bien intensa que quiere tener a su asistente digital en todos lados y hay no sé, espacios como en pasillos largos donde no estás ni en la cocina ni en la recámara, entonces no te está escuchando Alexa y ahí lo colocas en un enchufe de corriente de la pared y tiene una pequeña bocina y tiene micrófonos y te detecta o también en baños, si no tienes una Alexa en el baño, esto también sirve muy bien para el baño o cuartos donde no tienes Alexa que quieres que te escuche y así poder controlar toda tu casa bastante económico en 599 pesos, 600 pesos aquí en México entonces, pues sí, si quieres rellenar tu casa, los espacios donde normalmente no cuentas con una bocina inteligente este, este pequeño dispositivo está padre El EcoFlex Y aparte tiene varios módulos que le puedes agregar en la parte de abajo Como una luz O un sensor de movimiento Para cada vez que pase Tú dices que se prendan las luces del pasillo O cada vez que pases Que, que no sé, apague la alarma o, 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 o se prenda la cámara de video no, Hay muchas cosas que puedes hacer ya con, con lo de Smart Home No me voy a meter mucho en ese tema Pero yo al estar en la Ciudad de México viendo estos productos, es es algo bien padre el saber que en México todavía no salen estos productos y yo ya los tenía en mis manos y estaba jugando con ellos y los estaba explorando. Por ahí subí varias cosas en en Instagram y en Twitter y como dije espero hacer el video completo haciendo el el análisis o reseña del Echo Show 8 que fue a mí el, el dispositivo que más me interesó. Y fuera de ver los dispositivos, el otro lado padre de estos eventos es toparme con algunos de mis amigos que ya los considero como amigos, otros creadores de contenido, muchos de los cuales conocí en Las Vegas como Nechudo, como Pato, G7, como un par de otros este, colaboradores. Estuvo muy, muy, muy padre que me topé a Isa Marcial. Si no conocen a Isa Marcial, es probablemente de los canales de tecnología más grandes aquí en México, que de hecho me di cuenta que es de Oaxaca, me quedé platicando un rato con él, me dijo que es de Oaxaca y yo tenía la casualidad de que acababa de ir a a Oaxaca a una boda, entonces por ahí platicamos un ratito, súper buena onda, súper humilde, súper aterrizado. Para mí, yo yo ver esta gente que tiene dos millones de suscriptores y yo pues tengo, aunque ya es un chorro tener cien mil suscriptores, todavía no me la creo con ese número, pero pues no es mucho al lado de, de alguien como Isa Marcial que tiene dos millones, que tiene ocho o diez años en esto de YouTube. Y estuvo padre hablar con él y, y no hay mucha gente que se dedique a hacer lo que yo hago. Entonces tener esas pláticas, esas experiencias para mí me ayudan muchísimo, muy buena onda, por ahí le saqué la foto a, a Isa Marcial, la compartí en Twitter y en, y en Instagram, me dio mucho gusto conocerlo y Nechudo, súper buena onda, súper, súper buena onda, le dije, oye, tengo un par de horas en, en lo que tenía otra cita en la tarde, ¿qué me recomiendas hacer? Y me dijo, vamos, tú y yo, yo te llevo, este, vamos a darle la vuelta al Zócalo y al Palacio de Bellas Artes y... Y el Templo Mayor, todo lo más turístico de la Ciudad de México, porque era mi primera vez en la Ciudad de México. Y fue así un tour más express, no tenía mucho tiempo de, de ver todo, pero estuvo padre ver así los, los monumentos grandotes de la Ciudad de México. Súper buena onda en el que me acompañó a todo eso. También es de los fuertes, de los grandes aquí en México, Apple fanboy como yo. Entonces hacemos contenido algo similar, pero con completamente diferentes estilos. Y me cayó muy bien, que se tomó el tiempo de, de darme el tour de la Ciudad de México. Muy, muy buena persona. Después de eso estuve un rato con Pato G7, que es otro amigo. que También tiene un canal de YouTube que se llama BitFeed. Y, y está un poquito más fuerte por allá en Instagram. Pero también va a todos estos eventos y me ayudó muchísimo. Estuvo padre. Todo el viaje de, de la Ciudad de México me gustó mucho. También conocí a la gente de ¿Xiaomi? ¿Xiaomi? Xiaomi, Xiaomi. Siempre me regañan por cómo pronuncio Xiaomi. Creo que es Xiaomi. Este, me van a prestar un teléfono. El Redmi Note... No, Redmi 8... No me acuerdo el nombre. Redmi 8 Pro, creo que se llama. Porque luego sale el Redmi Note 10. Yo nunca he utilizado un teléfono Xiaomi en mi vida. He utilizado Samsung varias veces, Eh, tuve un Huawei por un periodo del tiempo, pero nunca un Xiaomi y se me hace interesante, pues me lo ofrecieron, me dijeron mira aquí está este teléfono que salió en noviembre o o creo que a finales del del año pasado, no sé cuándo aquí en México salió y si te interesa verlo, velo y le dije mira la verdad tengo un canal muy enfocado en, en Apple, me gusta mucho Apple. Pero creo que no tiene nada de malo expandir mis horizontes. Igual y hacer un video comparándolo con el iPhone o simplemente probándolo. Para mí, digo, dudo, dudo muy muy grande que deje de ser super fan de Apple. Pero también está saludable explorar otros teléfonos, ¿no? Entonces al final del día les dije que sí, que, que me lo presten. A ver si les hago por ahí un video o algo. No sé todavía, pero también súper, súper buena onda. Ernesto de Xiaomi, me cayó muy bien. Xiaomi, sigo diciendo Xiaomi. <ríe> pero bueno, eso es todo lo que quería hablar de, de mi viajecito a la Ciudad de México bastante eficiente. Todo eso en dentro de ocho horas que estuve en la Ciudad de México. Y yo creo, porque... Ya que estoy conociendo más marcas y más agencias de PR, yo creo que me van a estar invitando a más eventos y voy a tener oportunidad de ir más seguido a la Ciudad de México si todo sale bien y si todo sigue bien. Pero bueno, el, el segundo tema que quería tocar acá en el podcast es todo esto del coronavirus. Estaba debatiendo si hacer un si hacer un video o no de YouTube explicando todo el impacto del coronavirus en, en la industria de la tecnología y en Apple específicamente. Pero no, no se me antojó, como que no sabía si la gente le iba a interesar o no Y no había tanta información como para hacer un buen video de 10 minutos Entonces dije, voy a hablar de eso en el podcast Total, para eso es, para para la gente que quiere irse un poquito más en cuanto a contenido de Tech Santos Un poquito más lo que no hago en YouTube o cosas detrás de las escenas, cosas con más profundidad entonces rápidamente el coronavirus ya lo escucharon, obviamente ya tuvimos muchos casos en, en China, muertes, cien, digo... Diez, más de 10.000 ya casos registrados de coronavirus en China. La ciudad de Wuhan ya está en completo quarantine. O sea, está cerrada la ciudad. Eso a mí me impactó. Están tumbando puentes y calles. No quieren que nadie se salga. Están tratando de contener el virus. Están tra- también tratando de encontrar una solución. Pero se sigue esparciendo. Ya tenemos casos en Europa. En Estados Unidos ya hay 3 o 4 casos. Entonces es sí está un, como para preocuparse... Eh, ya ha pasado esto antes varias veces. El World Health, World Health Organization ya lo anunció como una emergencia mundial. Y esto pasó también en el 2009, si no me equivoco, con lo de la influenza, que también aquí en México afectó mucho. Yo me acuerdo que yo perdí clases durante una semana por lo de la influenza. Es, es algo parecido, pero supuestamente. Va a afectar mucho más porque no se muestran los síntomas hasta 10 días después de que te dé el virus. No, no soy experto, no soy científico, no le sé mucho a las cosas de las virus. A mí lo que me interesa es la tecnología y han salido varios reportes anunciando que el coronavirus va a poder impactar a la industria de la tecnología y específicamente a Apple en varias de sus plantas que están en China. ¿Por qué? Primero que nada, por por el, por el este virus en China, ahorita es el año nuevo de, de los chinos y lo extendieron hasta febrero 10. Normalmente se acaba creo que una semana antes y lo extendieron una semana para que la gente no regrese a trabajar y no se contagie más el virus. Entonces de ahí pues ya se perdió una semana de las plantas de Apple. Apple anunció que también cerraron sus tiendas comerciales y las plantas de Foxconn y un par de otras con las que Apple colabora también están cerradas entonces ¿qué significa eso? que no están produciendo iPhones y AirPods y productos de Apple y ahorita precisamente hice el giveaway de los AirPods Pro y se lo ganó Sebastián, un chavo de Colombia y están ahorita cuatro semanas, o sea pedí los AirPods Pro y se tardan cuatro semanas en llegar Y se puede poner peor si si no se soluciona pronto lo del coronavirus. Entonces, si alguien está interesado en pedir unos AirPods Pro, les recomiendo que lo hagan pronto. Porque si ahorita se están tardando un mes, se van a tardar probablemente más. Y esto también impacta la línea de iPhones. Entonces, también vimos otro reporte. Por aquí tengo la fuente de Barons, creo que es una universidad. anuncian que el iPhone 9, supuesto que va a venir en marzo, iba a entrar en producción en febrero. Entonces ya están dudando si va a entrar en producción o no, si van a llegar a los iPhones que querían producir antes de anunciar el teléfono. Apple, digo, como cualquier otra empresa normalmente estiman. Mira, debido a la demanda, debido a encuestas y debido a lo que nosotros vemos en el panorama del mercado, creemos que vamos a vender... No sé, estoy inventando 10 millones de iPhone 9, el que vamos a anunciar en marzo. Entonces mandan a producir 10 millones de iPhones 9 y luego ya lo anuncian y se empiezan a vender y a veces tienen que producir más y a veces dejan de producir porque no se está vendiendo tanto. Pero el punto es que muy probablemente va a haber muy poco inventario del iPhone 9 que supuestamente iba a entrar en producción en febrero. Obviamente Apple no no libera nada de esta información. Esto es análisis y especulación de, de analistas de cadenas de suministro y de las empresas con las que Apple colabora en China. Pero podemos ver retrasos debido a este virus. Y digo, me gusta hablar de Apple, pero esto también impacta a muchas otras empresas y no nada más en la industria de la tecnología, porque muchas cosas, si no es que la mayoría, están hechas en China. Y si la gente no puede ir a trabajar en China, pues no se están haciendo estas cosas. Espero se solucione pronto. Espero puedan contener el virus, puedan encontrar una cura y que se pase esto lo más rápido posible. Allá hay precauciones. Ahorita que estuve en la Ciudad de México, mucha gente con tapabocas, mucha gente teniendo cuidado. Yo tenía mi gel antibacterial porque también soy medio paranoico para los gérmenes. No tenía la máscara, pero sí a cada ratito me echaba el gel antibacterial y me aseguraba de no tocarme mucho la cara, porque pues así es como te te pueden llegar a ingresar algunos de estos virus. Cuídense, lávense las manos. Ahorita acá en México no hay mucho problema, pero pues no vaya a ser. Entonces siempre hay que tener cuidado con el el higiene personal, tratar de cuidarnos de de eso. Y así es más o menos como se está impactando el coronavirus en China, que como dije, espero que se solucione pronto. El último tema que quería tocar ya para acabar el podcast es esto del Galaxy Flip, que lo hablé un poquito en en el podcast pasado o hace dos, pero ya se filtró aún más. en Gadget que es una de las páginas que yo sigo para todas mis noticias de tecnología, en gadget.com Por si no la conocían se la recomiendo mucho Anunciaron en, en un artículo El día de hoy Samsung Galaxy Z Flip Hands On Clearly Shows Tall Foldable Phone Entonces fuera del video Que vimos la filtración de Ben Geskin Que compartí en Twitter Donde alguien está mostrando el dispositivo Cómo se abre, cómo se cierra Ya tenemos ahora fotos de cerquita De todos los ángulos No puedo creer que se filtre tanto un teléfono y si sí le quita un poquito el impacto en mi opinión al, a la conferencia estás emocionado de ver el unpacked y no manches anunciaron un teléfono plegable y pues ya sabemos exactamente cómo se va a ver ya hay videos de gente utilizándolo este artículo de Engadget dicen que, que un tipster, o sea alguien les, les mandó las fotos filtradas fotos de todos los ángulos, si quieren ver el artículo métanse a Engadget o busquen Samsung Galaxy Z Flip Y lo que hablé en el podcast la vez pasada fue que teníamos la filtración de la ZDC que se doblaba en tres partes, que dije no hay manera de que Samsung haga eso y al parecer no va a pasar eso, puede que sí nos sorprendan con un anuncio o algo pero va a ser este que nada más se dobla a la mitad, muy parecido al al Motorola Razr que sacaron el nuevo a finales del año pasado. Está bien interesante el dispositivo. La pantalla es de plástico, que es uno de los problemas con, con esto de los, los teléfonos plegables. Si siguen a un cuate que se llama Jerry Rig Everything en YouTube, es el pelón este que siempre hace todas los, los, las pruebas de durabilidad de teléfonos. Hizo la prueba de durabilidad del Motorola Razr y se raya con un número 2 cuando normalmente los teléfonos como el iPhone y el Huawei y el... Xiaomi, todos se rayan como hasta nivel 6 o 7. Entonces, la pantalla es de plástico. Entonces, estás perdiendo... Y también aparte se le puede meter tierra abajo de la pantalla porque se levanta donde se dobla. Entonces, está padre que se dobla, pero también viene con... (risa) Tienes el beneficio de que se dobla, pero en consecuencia la durabilidad de tu teléfono se ve severamente afectada. Entonces... Como dije la vez pasada, es padre que están empujando la industria. Es padre que estamos empezando a ver teléfonos plegables. Pero para mí todavía no valen la pena. Especialmente por el precio que se espera que este nuevo Samsung Galaxy Z Flip cueste $1,400. $1,400. Y para cuando lo traigan acá en México va a costar mínimo $35,000 yo creo. Entonces... Pues gastarte tanto dinero es nada más para la gente que quiere estar en la orilla de la tecnología. Espero, yo no lo voy a comprar, pero espero poder verlo en persona, jugar con él. O igual y conseguirlo prestado o algo, me encantaría. Se ve muy bueno. Y el evento de Samsung, no sé qué voy a hacer todavía para el evento de Samsung. Porque sí me interesa mucho el S20 y el S20 Plus y Ultra y este plegable nuevo. Me interesan bastante. Entonces yo creo que yo... Bueno, el contenido, normalmente hago contenido que a mí me gusta consumir, entonces yo creo que voy a ver el evento de Samsung y voy a a hacer un resumen de todo lo que anunciaron, todo lo nuevo, los detalles específicos y hago un video para YouTube de unos 10 minutos nada más diciendo Samsung anunció esto, 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 esto estas son las especificaciones, precios y estas son mis opiniones también entonces el martes si no me equivoco es el evento de Samsung yo creo que martes en la noche voy a tener el video ese resumiendo todo lo que anunció Samsung porque es una empresa que creo que este año va a empujar mucho la la tecnología y va a poner a otras empresas como Apple a ponerse un poquito más Más al tiro con sus productos porque Samsung está haciendo cosas muy, muy padres. Está innovando con lo del flip phone y también el S20. Se ve que tiene unas especificaciones increíbles. Pantalla de 120 y y no sé qué tanta memoria y un chorro de, de, de batería. Va a estar muy padre. Todo eso lo voy a cubrir el martes. El martes voy a tener ese video del evento de Samsung y la siguiente semana miércoles o jueves voy a regresar aquí al podcast, probablemente con una entrevista, si lo puedo coordinar porque creo que ya me toca hacer una entrevista padre con algún youtuber. Es, quédense, pendientos, pen, pendientos. <ríe> quédense pendientes, pendientes. Quédense pendientes por ese el siguiente podcast de la siguiente semana, yo creo que va a estar muy bueno. Si es que logro agendar la entrevista, todavía queda pendiente. Pero eso era lo de lo que quería hablar en este podcast. Espero lo hayan disfrutado. Como dije, fueron esos tres temas. Mi viajecito a la Ciudad de México. poquito del coronavirus y cómo está afectando la industria y la tecnología. Y todas estas filtraciones del Samsung Galaxy Z Flip. Que ya estamos ahorita a un par de días de ver el evento. Vámonos con un par de preguntas para concluir este podcast. Gracias por escuchar y vamos a escuchar la primera pregunta. Hola Tech Santos, te saludo desde Colombia. Mi nombre es Carlos, me encanta el mundo de Apple igual que a ti. Y tengo una pregunta para ti y es, ¿cuál crees que sea el futuro de Apple en el mercado latinoamericano? Teniendo en cuenta que en Latinoamérica hay tan bajo poder adquisitivo, la gente cada vez compra más Android y compra menos eh, iPhone. Eh, ¿Crees que tiene futuro? ¿Crees que algún día Apple se va a retirar del mercado latinoamericano? ¿Crees que va a romper algún récord? Eso es, gracias, que estés bien. Genial lo que estás haciendo en YouTube. Muchas gracias por los comentarios y la pregunta, Carlos. Saludos a Colombia. Es una pregunta interesante. Apple en Latinoamérica. Definitivamente no se van a rendir. Apple no no se sale de segmentos por dificultades. Apple está metido ahorita en China y en India, donde está batallando mucho más que en Latinoamérica por la competencia que hay allá eh, con empresas que no existen de este lado del mundo. Entonces yo creo que Apple está más preocupado por agarrar más mercado en China y en India y en Indonesia, esas zonas que acá en en Latinoamérica. No por decir que, que les está yendo excelente porque como mencionas el poder adquisitivo es un poco bajo en Latinoamérica comparado con Estados Unidos, entonces la gente sí gravita un poquito más hacia dispositivos económicos. Yo creo que Apple está consciente de eso y por eso está introduciendo modelos más económicos como el iphone se como el iphone 9 que vamos a ver ahorita y también estamos viendo cada vez más y más acaban de abrir al menos en méxico la segunda tienda de apple entonces apple está apostando un poquito más en méxico espero que pronto abran apple pay para latinoamérica ya está en brasil entonces hay varios segmentos de apple donde sí están enfocados en latinoamérica Igual y no al grado de crecer y de romper récords como en Estados Unidos, pero definitivamente tienen tienen un pie dentro de Latinoamérica y no se van a ir a ningún lugar. Tienen sus estrategias, van a sacar sus dispositivos premium para la gente que, que quiera los dispositivos premium y van a sacar los dispositivos un poquito más económicos como el iPhone 9 para darle opción a las otras personas. También lo que yo veo mucho, esto ya es nada más mi intuición, es que se venden mucho iPhone usados en Latinoamérica. Entonces gente compra el iPhone 10 de hace dos años y sigue siendo un muy buen dispositivo y la gente prefiere tener, ¿sabes qué? Prefiero tener un iPhone de gama alta, un par de años viejos, a comprarme un Android de este año pero de gama media-baja entonces también ahí está un poquito interesante la cosa en en las preferencias de la gente no se va a ir Apple de Latinoamérica, definitivamente no yo creo que tienen las estrategias bien puestas para, para poder agarrar un poquito más del mercado Hola, soy Roberto de Monterrey y mi pregunta es ¿me recomiendas comprar la MacBook Air 2019 o esperarme a la renovación de este año por el nuevo teclado? Saludos Roberto de Monterrey, aquí de mi ciudad. Me da mucho gusto, hermano. Gracias por la pregunta. Saludos. Eh, MacBook Air 2019 se me hace un excelente dispositivo. Cuando lo actualizaron ya por fin a cambiar una pantalla retina en el mismo formato con ya con las actualizaciones de USB-C, el trackpad un poquito más grande. La MacBook Air se me hace una increíble máquina que yo creo que vale muchísimo la pena. Pero tienes razón que pronto... Puede ser, no hay mucha información, pero puede ser que Apple actualice. Sea ahorita en marzo, que faltan un par de semanas, o sea hasta junio en el WWDC. Hay años donde Apple no actualiza hardware en junio y hay años donde sí. Y las veces que ha pasado que sí, normalmente es alrededor del ecosistema de computadoras. Entonces, yo, mi consejo sería el siguiente, si no las has comprado aún. Yo me esperaría a, ma- a mediados de marzo, otras 3-4 semanas... Para ver si Apple anuncia una nueva MacBook Air, que no creo que cambie mucho, quizá nada más actualizan el chip y actualizan el teclado. Aún así no se me hace mala compra la de esta versión. Pero si sí, espérate, si puedes, tres, cuatro semanas, nada más para asegurarnos que no salga una nueva. Si sale la nueva, pues ya vale la pena comprarla. Y si no, pues ahí es donde tienes que ver si te esperas hasta junio o si ya necesitas la computadora para el trabajo o la escuela, pues cómprala, no te vas a arrepentir no, no es de esos casos donde sigue una iteración muy grande, no es un cambio así drástico de, de, de formato ni de tecnologías es, es quizá un chip un poquito mejor y el teclado un poquito mejor entonces yo no me preocuparía mucho pero sí me esperaría hasta la mitad de marzo mínimo para brincar este evento y eso ha sido todo por este episodio del Tech Santos Podcast. Las 100 semanas se viene bueno el episodio con una entrevista. Quédense pendientes, denle suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos pronto. Peace.